0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Vamos falar de endometriose, não é? com a doutora Altina Carcelo Branco, ginecologista especialista em fertilidade. É a nossa convidada para falar sobre esse assunto, não é? que afeta 6 milhões e meio de mulheres em nosso país. O levantamento é da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A fonte é justamente no ano de 2020 da UERJ e nós estamos já ao telefone com o doutor Altina Castelo Branco conversando com a gente. Doutor Altina, boa tarde prazer tê-la aqui mais uma vez, seja bem-vinda tudo bom?
1: Muito obrigada Batista. é um prazer conversar com você e com todos os ouvintes e falar de um assunto tão importante que é endometriose.
0: Perfeito é, deixa eu passar o um recado também para o nosso ouvinte que pode se inscrever em nosso canal é, no Youtube, youtube.com folha de Pernambuco, mais de 62 mil é, inscritos você pode se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, dar o like, o famoso joinha para o conteúdo apresentado, compartilhe, é, também faça a sua crítica, sugestão, elogio. E no Facebook o endereço é Rádio Folha PE. Muito bem, doutora Altino, o que a gente pode passar com relação à endometriose, que é uma dúvida constante né, de casais que querem engravidar e não conseguem, é, tem muito do fator psicológico ou não? Porque muita gente diz assim, não, isso é psicológico. É, opa, tem psicológico e orgânico também, não tem?
1: Sem dúvida. É, eu vou lhe dizer assim, a endometriose, ela é uma doença onde o tecido de dentro do útero, que é a camada interna, que é o endométrio, todo mês quando a mulher menstrua, esse endométrio vai descamar pela vagina e flui pela trompa e vai cair na cavidade. Uhum. No que que vai ter uma questão psicológica? Vamos dizer, toda mulher vai ter esse refluxo, mas algumas, uma predisposição genética, uma alteração imunológica, e aí vem a cabeça, porque quando a gente tem um estresse, às vezes influencia no nosso sistema de defesa, então esse tecido, quando cai na cavidade, era por confabsorver mais algumas, esse tecido cai lá e vai germinar e aí ele vai ficar funcionante e aí o que que acontece com essa mulher? Todo mês quando ela menstrua esse tecido que tá lá na bexiga, no intestino, no ovário, também vai sangrar, vai uhum. menstruar e esse sangue na cavidade vai criando uma resposta inflamatória que a médio e longo prazo vai criando aderências e a aderência é a sequela de um processo inflamatório, onde um órgão vai colando no outro. Uhum. E aí essa mulher vai ter os dois sintomas mais comuns dessa doença, que é dor, porque se um órgão cola no outro, quando ela menstrua, o útero vai contrair, tracionando bexiga, intestino, às vezes na relação sexual, também mobiliza o colo do útero e aí causa dor. A fibrose, que é a sequela desse processo inflamatório, deixa a parede da vagina também mais rígida e vai causando dor no ato sexual. Então, ela pode ter dor. O outro sintoma é o quê? Quando ela libera para engravidar, muitas vezes, devido a essas aderências, as trompas dela são prejudicadas. Uhum. E aí diminui a probabilidade dessa trompa pegar o óvulo.
0: Perfeito.
1: Se a trompa está presa, não capta o óvulo, não tem como o óvulo e o espermatozoide se encontrar na trompa. E aí dificulta de engravidar.
0: Perfeito. A minha, minha questão e posicionamento aí quando eu falei do fator psicológico era mais nesse contexto aí. Porque quando é, se fala de endometriose, muita gente diz assim, eita, é, eu não vou poder engravidar mais. E não é necessariamente isso, não é, é doutora?
1: Perfeito. Não necessariamente. Porque como toda doença também tem o grau da, da, da evolução, se ela tiver uma endometriose, mas as trombas delas estiverem boas, ela consegue engravidar, vai que pegou numa fase inicial, onde ela tem um implantezinho pequeno ali na bexiga, no intestino, mas ela ovula, a tromba está boa, então ela engravida.
0: Entendi, então é importante passar isso também. Agora, é, a senhora falou aí nesse contexto, né, é, é, enfim, que pode ocasionar com esse retorno né, é, do sangramento. É, tem é, vários tipos de endometriose, doutora Altina Castelo Branco, ou não, é uma coisa só e tem é, variações, hein?
1: O mecanismo é esse, do refluxo Agora do refluxo. a gente define a endometriose Pronto, como mínima Ou leve, hum. quando a lesão Ela é bem no início Que muitas vezes o exame De imagem, de ultrassom Acaba às vezes não dando Esse diagnóstico, porque está na fase inicial E esse implante da célula É muito pequeno Então quando essa doença Já avança mais Aí ele já cria nódulos no ovário, no intestino, que a gente chama de uma endometriose infiltrativa ou profunda, porque já entrou mais no intestino e aí ela tem mais queixas. Inclusive, assim, no período menstrual, às vezes ela tem muita cólica, tem distúrbios até no intestino, de diarreia, constipação, o abdômen fica mais distendido. Aí a gente chama endometriose profunda. Uhum. e tem a endometriose que atinge o ovário, que ah, dá uma bolha de sangue no ovário chamado endometrioma aí isso vai dar uma noção da gravidade da doença mas gravidade em que sentido? isso não vai complicar assim, a saúde dela em termos de virar um câncer dela morrer disso, é uma doença do bem, benigna agora é benigna quer dizer que não mata, mas maltrata muito a mulher com endometriose, uhum. porque ela causa essas dores, porque às vezes ela está tentando engravidar e se essa doença já é mais avançada e prejudicou as trompas, vai dificultar ela conseguir isso de vias naturais. Então, quando eu chamo mínima, quer dizer que as chances de ela engravidar e de ela ter dor, é, a chance de engravidar é maior e normalmente ela tem menos dor. Uhum. Quando já atinge o ovário, a gente diz assim, olha, tem mais pressa para engravidar, porque quanto mais mexe nesse ovário, Entendi. vai diminuindo o estoque dela, às vezes afeta a ovulação. E a profunda, ela refere também à fertilidade, mas também geralmente causa mais dores nessa mulher. E aí, às vezes, ela precisa de cirurgia por vídeo, uma laparoscopia para soltar as aderências e melhorar a qualidade de vida dela.
0: O doutor Altina Castelo Branco, é para é, se confirmar se ela tem endometriose, é utilizado que? Exames de imagem, é?
1: Isso. Ultrassom endovaginal, agora por um especialista que vai fazer com preparo digestivo, para fazer uma avaliação mais fina, ela vai ver na hora do ultrassom, se esse ovário está mais móvel, a parede da vagina não está fibrosada então ele tem que fazer isso com o intestino mais sequinho, sem muito alimento para fazer essa avaliação mais detalhada
0: então deixa eu ver se eu entendi, não é uma ultrassom simples, não é que a ultrassom rotina, seja... não. É, não é que seja simples, mas de rotina eu acho que o termo é esse que a senhora falou aí é ultrassom de rotina, é com um especialista justamente da área, não é isso?
1: na área e geralmente ela faz um preparo intestinal prévio hum ou também através de uma ressonância magnética da pelve com contraste. É outra maneira também de conseguir esse diagnóstico de forma não invasiva. E algumas vezes só vai ver na cirurgia, na hum. laparoscopia.
0: O tratamento é padronizado ou depende de cada caso, dessa situação que a senhora falou aí, de como esteja a, a paciente no caso?
1: É, depende do grau da doença e depende da queixa principal, porque vamos Tem paciente, por exemplo, que tem endometriose e não tem tanta dor, mas ela está tentando engravidar e não consegue. Aí essa, dependendo de como tiver as trompas, a gente vai tentar induzir a ovulação, ver o período fértil para ela engravidar. Se a trompa estiver comprometida, ela vai para a cirurgia para tentar ajeitar essa trompa, para tentar vias naturais. Agora, numa mulher que tem uma endometriose... E que não quer um filho naquele momento, ela pode fazer uma pílula de forma contínua ou um DIU hormonal, que é o dio de Mirena, para que ela não menstrua. Então, o princípio do tratamento conservador da endometriose é
0: deixar essa mulher sem menstruar. Entendi. Doutora doutor Altina Castelo Branco, é, é claro que no início a preocupação é muito com a, a questão de engravidar ou não, né, que acomete a mulher quando é, se é, é, diagnostica a endometriose. Mas a vida dela muda com a doença, atrapalha, por exemplo, até mesmo a relação sexual. A senhora falou aí de dor, é, é dor constante, é?
1: É, agora, é como eu disse, depende da graduação, uhum. e você fala do psicológico, é, é tão importante, eu tive uma paciente, um depoimento que ela disse assim, doutora, não viam a minha doença no ultrassom, e todo mundo achava que era psicológico meu, a queixa da dor, que eu era preguiçosa, porque ela chegava no trabalho sem disposição para trabalhar, porque é com dor. Meu Deus. O marido, ela tinha dor na relação, não conseguia ter uma boa frequência. Ela disse, eu perdi meu trabalho, perdi meu marido, meu Deus. depois é que eu descobri a doença. Então, veja como afetou a vida dessa moça, né? Então, é importante, se ela tem dor, uma mulher que tem dor, e que essa dor vem piorando no período menstrual, ela tem que investigar. Eu não vou achar nunca que isso é triscura minha é, ou é psicológica. Eu tenho que investigar, porque às vezes é uma endometriose que ainda não foi vista por um exame mais específico e que ela descobrindo, como essa paciente que eu estou relatando, uhum. depois que ela descobriu, ela bloqueou a menstruação, ela fez uma dieta anti-inflamatória que melhorou a dor e depois ela também fez uma cirurgia para melhorar ainda mais a qualidade de vida dela. Uhum.
0: Perfeito. Endometriose leva ao câncer?
1: Não. Então ela não vai morrer disso, é importante. Ela vai poder sofrer se ela não diagnosticar cedo para tratar. Porque aí vai causando cada vez mais inflamações e mais dores.
0: O, o tratamento é, geralmente geralmente, né? demora quanto tempo doutora Albertina?
1: ela é uma doença crônica, feito uma diabetes Altina, então não tem cura é, uhum. sem problema não <risos> então é uma doença crônica então ela não vai ter cura o tratamento para controle é não menstruar, enquanto ela não quiser um filho, ela fica bloqueada para não menstruar usando pílula, sejoral, injetável, adesivo ou como eu falei, um mas ela não menstrua, hum. enquanto ela não quiser um filho. Aí ela faz esse tratamento de forma crônica até entrar na
0: menopausa. Entendi. Doutora Altina Cachelo Branco, é... eu já ouvi comentários de que quando a mulher começa a fazer o tratamento, a mulher engorda. Isso é mito? É realidade ou não? São essas pílulas, né?
1: Antigamente as pílulas tinham uma dose hormonal muito alta. Aí a progesterona às vezes aumenta o apetite, retém líquido e aí hum. quando ela retém líquido e também tem essa ansiedade pode comer mais e engordar. A gente vê muito a mulher perto de menstruar, que é quando ela tava tá com a progesterona alta, ela sente mais vontade de um doce. Eu acho que mistura com ansiedade, com a TPM e, e, e aí a, a, vamos dizer assim, o chocolate, o doce diminui um pouquinho essa ansiedade Entendo. mas hoje em dia as pílulas estão cada vez com uma dose menor hormonal então tem menos essa essa retenção essa carga hormonal que vai aumentar essa, essa vontade do doce e a retenção de líquido.
0: Então não é mito não, é a realidade, né? era, né? pelo menos com essas pílulas mais antigas, enfim, há algum Isso. tempo. Né? Agora é que está é. mais moderna a, a questão Agora aí. Agora é claro né? que ah. tem
1: a resposta de cada paciente, mas normalmente
0: não é mais para ter esses sintomas não. Entendi. É, tratamento medicamentoso e cirúrgico, né? Isso. Dependendo aí de cada caso e do comprometimento Exatamente. que esteja. Ok. Doutora Altina Castelo Branco, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. Quer reforçar algo que eu não lhe perguntei?
1: Eu acho que a informação mais importante para a mulher é isso. estou com dor e essa dor vem piorando a cada mês, no, ao longo da minha vida. Investigue, não ache que normal, não fique com aquele mito de que a mulher tem que sofrer na menstruação. Ela deve investigar. Pensar se faz essa ultrassom com preparo digestivo, uma ressonância, para ver se tem uma causa para essa dor forte.
0: É, onde encontrá lá nas redes sociais, o telefone de contato, doutora?
1: É, no Instagram, Arte Fértil Reprodução Humana, que é a nossa mídia social ou pelo zap para o consultório,
0: que é o 95176564. Doutora Altina Castelo Branco, obrigado, hein, como sempre, pela atenção com o Canal Saúde da Rádio Folha. Um abraço, saúde e paz. Até a próxima.
1: Obrigada, foi um prazer.
0: Até a próxima. A Igualmente, eu conversei com a doutora Altina Castelo Branco, ginecologista especialista em fertilidade, nossa convidada de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui. Podcast Folha Pé. Canal Saúde.